0: Spindgespräche, der Sportmedizin-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der AOK, die Gesundheitskasse Ulm-Biberach. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spindgespräche. Nach längerer Winterpause melden wir uns zurück. Vielleicht auch gleich, warum wir eine Pause eingelegt haben. Das ist ein wunderbarer Anlass. Der Sebastian Schulz, der heute endlich auch mal wieder dabei sein kann, hat promoviert. Wir gratulieren. Danke. danke euch, danke euch. Und Achim Järk ist natürlich auch wieder mit am Start. Ja. Achim, über was für ein Thema wollten wir heute eigentlich sprechen? Wir sprechen heute, äh, wir machen
1: heute eine exklusive Folge von und mit Sebastian. Ein schöneres Thema kann es eigentlich gar nicht geben.
0: <lacht> eine Riesenehre wieder mal. Ja, genau. Vielleicht interessiert ja den einen oder anderen Hörer, womit sich Sebastian, wenn er nicht gerade den SSV trainiert hat, in den letzten wie viele Jahren eigentlich für deine Promotion beschäftigt hat? Schon oh. kommen die
1: ersten Querschüsse, ja? <lacht> ja,
2: das ist gut, aber damit muss man umgehen können. Aber es waren fünf Jahre, mit denen ich mich beschäftigt
0: habe, mit der Dissertation. Fünf Jahre. Ja. Sag doch mal dein Thema, was ist der übergeordnete Titel deiner Dissertation? Ich weiß es eigentlich gar nicht. Und das ist gut, als Mitarbeiter.
2: Also es geht um Effekte eines kombinierten hochintensiven Ausdauer- und Krafttraining mit Trainingssteuerung bei Brustkrebspatienten, Hochrisikopatienten
0: und Bracker-Mutationsträgern. Okay, da sind jetzt, glaube ich, ein paar Begriffe drin, die du erklären musst. Was, Brustkrebspatientinnen war jetzt irgendwie schon mal eingängig. Was sind die Hochrisikopatienten gewesen, die du mit Training traktiert hast? Die Hochrisikopatienten waren Patienten, die
2: Stammzelltransplantiert werden. In dem Fall handelt es sich um eine Patientin, die eine akute myologische Leukämie hat. Also Leukämie kennt man ja. Und die wurde im Rahmen ihrer Therapie auch Stammzelltransplantiert. Und wenn man Stammzelltransplantiert wird, das kann man sich so vorstellen... Ähm, dass sein Immunsystem ganz, ganz schlecht ist, so schlecht ist, dass man sich sogar von der Umgebung, also von anderen Leuten fernhalten muss und sich nur in einem Zimmer aufhalten darf. Also quasi ein Zimmer, das so ungefähr sieben Quadratmeter groß ist. Ein sieben Bett.
0: Quadratmeter?
2: Ja. Also ist nicht besonders groß. Eine Toilette noch, also guck mal vielleicht auf 15.
0: Okay.
2: Also es ist wirklich klein. Also es passt ein Bett
0: rein, ein Fernseher rein, ein kleiner Tisch.
2: Ja, so, das war's.
0: Eigentlich. Genau. Vielleicht nochmal zur Erklärung, diese Patienten, da tauscht man ja letztlich das Immunsystem komplett aus. Das heißt, sie haben genau. eine Zeit lang keines. Und äh, deswegen sind sie jetzt nicht, sie sind nicht deswegen isoliert und in Haft, äh, weil ähm, wir so viel Angst vor ihnen haben, sondern weil sie sich eben abschirmen müssen von der Umwelt, weil sie jeden Keim sozusagen sofort kriegen würden. Ne? Das heißt, ja, aber jeder isoliert. Keim
2: wäre lebensbedrohlich für genau. die in der Phase. Und deswegen, wenn man da reingeht, muss man Mundschutz tragen, einen Kittel tragen und Handschuhe.
0: Und davor und danach seine Hände gut äh, desinfizieren und waschen. Und was du jetzt völlig unterschlagen hast, ist, dass das ja noch eine sehr spezielle Patientenpopulation war, mit der du da seit Jahren arbeitest. Das sind ja jetzt nicht die 70-Jährigen gewesen. Nein, in dem Fall, sie war 26 Jahre alt. Genau. Jetzt, jetzt mal ganz kurz, reden wir jetzt über die
1: Brustkrebspatientinnen <lacht> oder die mit der AML? Das Den ist also ein Patient mit der Leukämie. Also wir fangen jetzt erstmal an und sprechen über die Patienten mit der Leukämie. M können wir gerne machen. Also
2: im Rahmen meiner Dissertation waren es insgesamt waren es eigentlich fünf Veröffentlichungen. Also dazu muss man sagen, es gibt zwei Arten von Dissertationen. Es gibt einmal die Möglichkeit eine Monografie zu machen. Monografie heißt, man macht eine Arbeit. Zum Beispiel eine Interventionsstudie und plant die, das Projekt, wertet das aus und dann ja, das war es eigentlich schon. Und schreibt darüber einen langen Text. Und schreibt einen sehr lang, genau. Und das Zweite, und das ist ein bisschen aufwendiger, ist die Kumulative. Kumulativ heißt, ich muss nicht nur Projekte durchführen, sondern ich muss sie auch veröffentlichen. Und gerade das Veröffentlichen, das ist so sehr aufwendiger und manchmal nervenaufreibender
0: Prozess. Genau, also man braucht eine bestimmte Anzahl von wissenschaftlichen Veröffentlichungen, sogenannten Papers, wenn das genau. mit dem Duktus unseres Chefs sagt, um, über, um sozusagen promovieren, also um den Doktortitel zu bekommen. Aber ja. Leserbriefe an die Südwestpresse zählen auch.
1: Ich habe es
2: versucht, aber oder? Oder? Das, <lacht> das wurde nicht angenommen, das andere ja.
0: <lacht> Grundsätzlich nicht. Also du hast auf jeden Fall zu Brustkrebspatienten, zu Stammzelltransplantation und zu Bricker, Bracka-Mutation? Ja, das ist
2: so, ähm, man verenglischt das ja oder für Amerikanerisiert das ja immer sehr gerne. Und da sagt man Bracka, habe ich auch lernen müssen. Genau, wie buchstabiert man es? B-R-C-A. Genau. Das heißt eigentlich, eigentlich heißt es ausformuliert Breast Cancer. Das, das weiß jeder, gut. wie man es schreibt, aber was ist es? Was ist es eigentlich, genau? Ja gut, es gibt ähm, so Veränderungen, genetische Veränderungen. Und ähm, bei Brustkrebs ist eines der Schlüsselveränderungen in den Genen dieses BRCA-Gen. Und wenn das verändert ist, hat man eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, Brustkrebs zu bekommen. Diese erhöhte Wahrscheinlichkeit liegt, na, das ist jetzt 5 bis 10 Prozent, das klingt jetzt erstmal
0: so wenig, aber eigentlich ist es schon... Ist die 5 schon bis 10 Prozent höher als die Normalbevölkerung oder haben die ein Risiko von 5 bis 10 Prozent Brustkrebs zu bekommen? Wenn sie es haben, dann... Ähm, die Mutationsträger.
2: Also wenn sie es haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher. Gegenüber der anderen äh, Population, jetzt haben wir es, es ist 5 bis 10 Prozent. Okay. Und wenn ich es habe, dann, ja, dann sprechen wir schon fast von 50 Prozent, dass
1: ich es kriege. Also ist, Brustkrebs oder Eierstockkrebs. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Sebastian, aber allein das Basisrisiko für eine Frau, Brustkrebs zu erleiden, können ja im Übrigen auch Männer bekommen, das darf man nicht vergessen, wenn es auch selten ist, aber allein das Basisrisiko von einer Frau, Brustkrebs zu bekommen, ist ja an sich schon hoch, ne? Ja, da gibt es viele Risikofaktoren, muss man dazu sagen. Aber der ausgeprägteste sind dann schon diese Mutationen in den BRCA-Genen, oder? Ja, also es gibt verschiedene genetische Veränderungen und eines der Sch gen genannten Schlüssel... Schlüsselveränderung ist dieses Bracker. Es gibt noch ein paar andere, aber das meiste ist dieses Bracker, ja. Okay. Ja, es gibt ja da auch prominente Beispiele. Ne? Ich glaube, Angelina Jolie hatte Richtig. ja diese Mutation und hat sich dann ja auch letztlich die Brüste entfernen lassen und neu aufgebaut. Ich weiß nicht, ob sie das dann die Gebärmutter drin gelassen hat.
0: Das weiß ich tatsächlich jetzt ja, nicht. Ich dachte schon. Aber ich glaube, sie hat beides gemacht. Ja. Aber Achim, jetzt wo du so gesagt hast, was machen denn diese Bracker-Gene? Das muss dann Sebastian fragen. Also
1: grundsätzlich ist natürlich an die Integrität des Genoms immer ein wichtiger Punkt, ne? gerade wenn man wenn man über Krankheiten redet. Was die jetzt genau machen, sie exponieren. Also wie jedes Gen wird natürlich erstmal eine RNA gebildet und daraus ein Protein oder entsteht ein Protein. Ja, aber da spiele ich den Ball direkt an Sebastian, wie das jetzt bei der Mutter genießen das ist, ich bin da tatsächlich jetzt nicht involviert, inwiefern sich das da auspricht. Weißt du das, Sebastian, aus dem Stehgreif? Ja, es ist also bei dieser Veröffentlichung habe ich das verteil, äh, aufgeteilt,
2: also ähm, der, unser, mein Kollege, der, der Daniel Bitziak, der ist eigentlich der Experte dafür, den müsste man eigentlich dafür mal einladen, weil der, der kennt sich da richtig gut aus, ich durfte das Sport machen, aber was ich weiß, was ich weiß ist, es gibt, Gen, Gene haben so zwei Funktionen, einmal, sie können und das ist beim Bracker ist die Funktion, dass es repariert und schützt, das heißt, wenn jetzt so eine Veränderung ist und Korrigiere mich, äh, Achim, aber es ist ja ein laufender Prozess. Die Zellen, die produzieren sich ja immer wieder neu. Und in dieses Rahmen, dieses Neuproduzieren, können Fehler passieren. Und dieses bracker hat die Funktion, diese Fehler zu erkennen und dann Gegenmaßnahmen. Das heißt, Gegenmaßnahmen, also es wird die Zelle nicht mehr weiter ähm, zum Proteinschluss endlich äh, umgewandelt. Und die hauptsächliche Funktion des Bracker ist es, genau zu reparieren. Und wenn es das nicht macht... Weil es halt defekt ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, erhöht Brustkrebs. Vielleicht Aber das heißt Darf ich das
0: kurz präzisieren? Also, ich glaube, oder es ist ja so, das Bracker-Gen und es gibt zwei, Bracker 1 und Bracker 2, und das kodiert ein Protein, das Doppelstrangbrüche in der, äh, in der DNA repariert. Genau, genau also das ist ein sogenanntes von den tumor genen und wenn es verändert, es funktioniert es nicht mehr. Das das heißt, genau, wir müssen jetzt ins Detail Wenn ich mal geht, klug ja. scheißen
1: darf. Aber letztlich <lacht> heißt es, wir haben eine sogenannte Loss-of-Function-Mutation, genau. also den Verlust eines normal ja, ja. abgelesenen Gens bzw. dessen Proteins und das ist deswegen besonders schwerwiegend, weil das Protein an sich erstmal Doppelstrangbrüche, also DNA-Schäden erkennt und reparieren würde, wenn es denn funktionieren würde. Da gibt es ja verschiedene genau. sogenannte tumor suppressogen P53 50, ist ja auch noch so ein wichtiges. Ja. Aber dann haben wir, glaube ich, das dargestellt, es geht also was kaputt, was normal dafür sorgt, dass an der DNA nichts kaputt geht und dadurch entstehen Schäden. Genau, dadurch werden halt
0: Mutationen schlechter repariert. Aber jetzt müssen wir natürlich wieder, wenn wir ein Sportmedizin-Podcast sind, wieder die Kurve kriegen, wie jetzt eigentlich Sebastian als Sportwissenschaftler ähm, in dieses Thema gerutscht ist. Was hast du also mit den Patienten eigentlich gemacht? Ja, da muss man eigentlich und Warum? Ja, ich habe mit denen speziell ein sechs
2: Wochen Training durchgeführt. Und sechs Wochen Training war das, es war dieses hochintensive Intervalltraining.
0: Das, was wir immer auch propagieren für alle anderen.
2: Ja, genau. Jeder macht's es moderat, also locker Ausdauertraining und ich will quasi das in der Hälfte der Zeit und dafür intensiv
0: machen. Genau, also du machst intensives Training mit Patienten, was ja schon mal einige Widerstände hervorruft, wenn man immer denkt, kranke Leute sollen sich nicht zu sehr anstrengen.
2: Ja, aber das ist ja das Interessante, weil diese
0: BRCA-Mutationsträger sind formal gesehen nicht krank. Hm. Die sind ja eigentlich gesund. Also du hast in diesem Zusammenhang Leute untersucht, die nur die Mutation haben, aber noch nicht an Brustkrebs erkrankt waren. Teilweise waren sie schon erkrankt, aber beim Einschluss der Studie war es wichtig, dass
2: sie jetzt gerade keine Therapie durchlaufen und formal wie gesagt dann wieder gesund sind.
0: Okay. Und was? Dann hast du mit ihnen trainiert und was hat das bewirkt? Was ist daraus gebraucht?
1: Und erstmal, was hast du genau trainiert? Ähm, das Training war eigentlich immer das Einfache, äh, nicht einfach.
2: Das war immer dasselbe. Das Training sah so aus, dass ich Kraft und Ausdauer trainiert habe. Und das Ausdauertraining wurde immer auf dem Fahrrad Ergometer durchgeführt. Und das intensive Training sah folgendermaßen aus. Ich habe eine Minute lang bei über 80 Prozent der VO2 Max trainiert, also der Sauerstoffaufnahme. Ähm, wie kann man es umformulieren, dass man es ganz schnell die versteht? Haben, also Sie also
0: haben vorher einen Test gemacht, was ihre maximale Leistungsfähigkeit, ihre maximale Sauerstoffaufnahme ist. Und dann hast du eingestellt, 80 Prozent von Maximum war das Belastungsintervall.
2: Ja, man kann es sich auch anders vorstellen. Es äh, ist, ist ein Bereich, der sehr anstrengend ist. Ja. Gefolgt von einer Minute sehr lockerem Bereich, also moderates Training, ähm, das bei 20, 30 Prozent der VO2-Max war oder sogar Pause. Warum sage ich jetzt oder? Weil ich habe so gemacht, dass ich, ähm, wenn es besser für die Patienten gefühlt war, durften sie locker radeln mhm. oder wenn es noch besser war, für sie war, nichts zu tun, dann durften sie das auch machen. Das war die Entscheidung. So und jetzt eine Minute intensiv, eine Minute Pause, das zehnmal sodass wir auf 20 Minuten intensive Phase kommen. Das war das Ausdauertraining, das Krafttraining, das war ein sogenanntes Blocktraining. Das heißt, ich habe an insgesamt sechs, sechs Kraftgeräten trainiert und es wurde dadurch so effektiv, weil wir immer abwechselnd Oberkörpermuskulatur trainiert haben mit, Unter-, äh, mit Beinmuskulatur. So, also dass du keine Pausen,
0: keine Satzpausen lange machen musst, weil du Zeit gespart hast.
2: Die Pause war quasi äh, die andere Muskulatur, die Oberkörpermuskulatur. Genau. Für die Beine genau. war es dann Pause, Oberkörper wurde zu... So trainiert. dass du
0: viele Muskelgruppen in relativ kurzer Zeit effektiv trainieren genau.
2: konntest. Zusammengefasst, eine Stunde Training, Ausdauer, halbe Stunde, Kraft, halbe Stunde. Und wie oft in der Woche? Dreimal. Dreimal. Und das ist über sechs Wochen. So, und was kam raus? Also, wir haben Ausdauer und Kraftfähigkeit verbessert. Wir haben uns aber auch ein paar molekulare Daten angeschaut, wie zum Beispiel die Inflammation, Entzündungswerte, hier das äh, CRP. Uh, das ist so einer der Hauptmarker, äh, wo man sagen kann, dass ähm, es unter anderem jetzt äh, prognostisch man sagen kann, dass man äh, niedriges Risiko hat für Her Herzerkrankungen. Auf jeden Fall konnte das CRP gesenkt werden. Zudem konnte die Lebensqualität bei den Mutationsträgern, da konnte sie nicht verändert werden, weil sie aber auch schon von vornherein sehr positiv waren. Und jetzt ist das Wichtigste, wir konnten bei diesen Expressionen, also von den
0: Bracker-Genen, die Proteinexpression konnte gesteigert werden. Also genau, und das ist eigentlich ja das Wichtigste, Finding. durch Sport, durch Training hat dieses ja, schlecht funktionierende Gen dieser Gen, also die haben ja eine Restaktivität von diesem bracker gen das ist ja nicht ganz weg normalerweise, es funktioniert nur nicht mehr so gut, das heißt, die es wird nicht so viel vom tumorsuppressor Protein sozusagen, also jetzt ganz vereinfacht produziert und ihr konntet eben dann zeigen, dass nach diesem Trainingsblock oder im Rahmen dieses Trainingsblocks mehr Protein entsteht und sozusagen dann im Umkehrschluss man folgern muss, dass die dass die Reparaturmechanismen besser funktionieren, wenn Bracker-Mutationsträger Sport machen.
2: Das ist die entscheidende Frage, ob das so ist. Weil, ja klar, wir konnten jetzt die Expression steigern, aber auf der anderen Seite haben wir nicht erkennen können oder nicht äh, sehen können, dass das Bracker-Gen in die Expression äh, gesteigert wird. Das heißt, eigentlich ja. ist es so, die Genexpression wird gesteigert und dann auch die Proteinexpression. So, jetzt haben wir aber nur Proteinexpression gesehen. Hm. Jetzt, wie kann man sich das vorstellen? Man kann sich so vorstellen, ähm, wenn jetzt äh, wir haben eine Fabrik und da ist ein Mitarbeiter und dieser Mitarbeiter ist immer noch derselbe, mhm. aber er kann in derselben Zeit viel mehr äh, Pakete austragen oder halt verschicken und mhm. zusammenpacken. Wenn jetzt Gene mehr da wären, dann wären es quasi mehr Mitarbeiter, ja, gut, die auch mehr Pakete fertig
0: machen. Gut, aber es geht ja in dem Fall um ein spezifisches Gen, das wird ja nicht vermehrt. Das ist ja auf der DNA immer nur Bracker 1 und Bracker 2. Auf dem Chromosom, wo es jetzt ja, wir, also im besten Fall wäre
2: quasi beides exprimiert. Das wäre das Schöne gewesen. Und zum Zweiten muss man sagen, die Proteine konnten gesteigert werden. Wenn man jetzt sehr kritisch ist, müssten wir eigentlich die Funktion der Proteine
0: auch noch untersuchen. Genau, das wäre in der genau. Zeit, weil Ihr konntet schon zeigen, dass mehr Bracker abgelesen, mehr Protein exprimiert wird. Aber ihr wisst natürlich nicht, ob das Protein das produziert worden ist, ob das auch gut funktioniert.
2: Ja, genau, ob sie ihre Funktion genau, das, das hätte ist, man was, weiter anschauen müssen. Genau,
0: das ist dieser Schritt, den man jetzt gerne mutmaßen würde, aber den, der nicht belegt, noch nicht belegt ist.
2: Aber es ist eine, also es ist die erste Studie, die quasi am Menschen die Effekte des, von Aktivität oder des Hit-Trainings geschaut hat auf molekulare Ebene bei Prakagen und äh,
1: Proteinexplosion. Davor war es nur bei Nagetieren durchgeführt. Aber für sich genommen ist es ja schon ziemlich sensationell. Du hast jetzt im Endeffekt gezeigt, dass dieses Intervalltraining nicht nur funktioniert, sondern vor allem auch auf molekularer Ebene einen Effekt hat, ja. der Und möglicherweise
0: dann, positiv ist.
1: Der möglicherweise positiv ist, genau. Die Restspekulation bleibt natürlich, aber es ist ja erstmal so, dass auf jeden Fall Sport bei kranken Menschen, und das ist eine wichtige Kernaussage, nicht schadet,
0: sondern eher potenziell nutzt in diesem Kollektiv. Genau, jetzt. wobei die ja nicht ja. krank sind, sondern Mutationsträger sind. Und das Spannende ist ja quasi, dass ja. also die Mutationsträger unter Umständen durch sportliche Aktivität ihr Risiko zu erkranken senken können. Ein prophylaktischer Effekt auf jeden Fall, weil
2: bislang ist die Einf einzige Prophylaxe, und da jetzt kommen wir zurück zu Angelina Jolie, Brust. die ja, okay. Entfernung von den... Ja äh,
1: Brustdrüsen
2: ja. Brustdrüsen und ja Eierstock ist auch sehr ja. hoch äh, genau. super so Eierstock, drin. ich habe
1: vorher Gebärmutter gesagt gell? Eierstock ja. ja muss man an der Stelle noch mal korrigieren okay jetzt hast du aber vorher noch einen zweiten Punkt angesprochen nämlich nicht nur die Be den zweiten gar nicht mehr den zweiten Punkt den du angesprochen hast ja eigentlich am Anfang sind wir auf die Leukämiepatientin eingegangen
0: ja und die Brustkrebspatientin mit
2: denen er trainiert hat aber ja, letztlich jetzt haben wir das Spannendste wieder am Anfang erzählt das was heißt ja Spannendste mit. ja wir können ja als nächstes mal, eigentlich äh, hat alles angefangen mit den Brustkrebsverzählungen wenn so. Und da habe ich genau dasselbe Training auch sechs Wochen durchgeführt. Also genau dasselbe, nur anderes Klientel mit den Brustkrebsverzimmungen. Und ohne
0: molekulare.
2: Äh ja, doch,
1: da habe ich auch, ähm, ja, ich habe CRP auch angeschaut. Ja. Ach, jetzt habe ich wieder, jetzt habe genau. ich es wieder, CRP, genau, Genau CRP, die Inflammation, was ist denn da rausgekommen, genau. Also bei, den, äh, bei den Hochrisikopatienten und bei den Brustkrebspatienten konnte es gesenkt werden, nach sechs Wochen schon. Und auch das ist ja wieder entscheidend, denn es gibt ja diese verschiedenen Theorien, nachdem so eine chronische Entzündung an sich ja auch ein Triggerreiz ist für die Entstehung von Tumoren. Richtig. Damit ja. erklärt man sich auch, dass zum Beispiel schwer übergewichtige Menschen erhöhte Tumorraten haben, weil natürlich das Fettgewebe an sich ja auch inflammatorisch aktiv ist und auch mhm. zum Beispiel CAP produziert. Und das ist natürlich auch ein toller Effekt, muss man auch dazu sagen. Das heißt, du konntest jetzt zeigen, dass das BRCA, die, die Proteinexpression, also Produktion, wenn man so will, gesteigert ja. wird und gleichzeitig die entzündliche Aktivität gesenkt wird. Korrekt. Richtig, super. An sich für sich genommen ja schon zwei tolle
0: Ergebnisse. eine äh, Sache, verdienter Doktortitel. Ja. <lacht>
1: Und jetzt hast du gerade eben nochmal gesagt, du hast dir jetzt Brustkrebspatientinnen angeschaut. Also wir haben jetzt ja. gerade eben über die Mutationsträgerinnen gesprochen, die nicht unbedingt krank sein müssen. Und du hast aber zusätzlich als zweites Kollektiv auch noch Frauen angeschaut, die tatsächlich Brustkrebs haben, oder? Die hatten eine Brustkrebserkrankung, genau. Und ich habe alle eingeschlossen, die sich in einer Therapie befanden,
2: also Chemo hatten, Bestrahlung oder kurz nach einer OP waren. Aber die hatten jetzt nicht die Mutation? Bei denen, ich glaube,
1: nein, ich weiß es, es war nur eine einzige, die die Veränderung hatte, ja. Okay, und bei um, denen hast du dann auch wiederum Intervalltraining untersucht und richtig. Krafttraining. Und was kam daraus? raus? Also die, es war genau das gleiche Training, sechs Wochen, dreimal die Woche und
2: da kam raus, Ausdauerkraft deutlich verbessert und und, ähm, die Lebensqualität konnte hier verbessert werden und es konnte auch die Inflammation gesenkt werden. Und, ähm, und ich habe, und das war eigentlich äh, was, was ganz Entscheidendes noch fürs weitere Training, viele Daten während des Trainings gesammelt, also Herzfrequenz. Ich habe immer gefragt, wie anstrengend es ist. Ich habe Laktat abgenommen, also Parameter der objektiven ähm, Belastung für die Muskulatur. Und warum ist es so wichtig? Weil es jetzt noch besser das Training für
0: weitere Patienten geplant werden kann in der Durchführung. Genau, du hast viel über das Training, also letztlich war die Zielstellung dieser Studie ja auch unter anderem überhaupt mal zu zeigen, dass man mit Patientinnen unter Therapie, mit unter Chemo überhaupt trainieren kann. Das ist ja vielleicht auch immer nicht so. Mhm. Und dass die auch besser werden und besser werden.
2: Ja, das ist ein bisschen äh, heterogen, auch das Training, weil ich halt einfach Patienten hatte, die jetzt Chemon und hatten und Bestrahlung. Ja, das zum einen. Zum anderen aber trotzdem zeigt es, es war durchführbar und ich, es war natürlich und erfolgreich. Und. Wichtige Daten gesammelt, um das Training weiterhin zu steuern, die das dann nicht mehr so aufwendig machen müssen,
0: sondern quasi mit meinen Daten zeigen können: Ja, das war erfolgreich bei denen und ich kann es jetzt auch ja, so genau. Du kannst die Trainingsprotokolle mit anderen Patientengruppen so durchführen und weißt, dass es funktioniert und dass es äh, genau. ohne jetzt immer Laktatwerte zu nehmen, ja, ganz alles praktisch alles ja, möglich zu
2: machen. Ich man braucht bloß einen Brustgurt. Man braucht die, Her um die Herzfrequenz zu sehen und dann kann man das Training steuern. Genau, das reicht. Für und das, ja das ist ja auch das für,
1: die, für die Kostenträger, also die Krankenkassen, gut zu wissen, dass man das machen kann und dass es auch einen Effekt hat. Man Fall zahlt ja ungarn was, was nichts bringt. Außer es ist Homöopathie. <lacht> das ist ein anderes Jetzt Thema. Jetzt ist ein Shitstorm.
2: <lacht> Aber, ja, ich gehen wir gleich weg davon. Also Es war auch eines der ersten Studien, die an onkologischen Patienten durchgeführt wurden, muss man auch dazu sagen. Und es war ihm sehr schön, dass es das wurde. Das war deine erste, ne? Das war die erste, ja. Aber das war eigentlich nur die Vorarbeit. Also es war eigentlich nicht Dissertationsthema. Es war nur die Vorarbeit, um jetzt daraus weiterhin bei dem Mutationstraining, mutationsträgendes Training auch durchzuführen.
0: Worauf ich übrigens vorher nochmal raus wollte, aber das war auch nicht Bestandteil deiner Doktorarbeit ist, dass du ja mit Stammzelltransplantationspatienten in der Kinderklinik auch arbeitest. Du trainierst ja auch die Kinder, ne?
2: Ja, das ist
1: ein völlig anderes Projekt. Völlig anderes Projekt, gleiches Training. Aber okay, ich, erkenne, ich erkenne ein Muster. ja. ja aber wenn wir ja. gerade jetzt über Stammzelltransplantation reden, du hattest ja vorher erwähnt, dass du auch noch Patientinnen und Patienten mit Leukämie anschaust. Vielleicht gehen wir da noch ganz kurz drauf ein. Vielleicht vorab, Johannes, möchtest du ganz kurz was erklären, was denn Leukämie eigentlich genau ist und was da die Therapie ist?
0: <lacht> ja gut, also grob das ist natürlich jetzt ähm, um, ein weites Feld, ein weites Feld. genau danke. Ähm, um wieder auf die Schullektüre zurückzukommen. Ich meine, es gibt verschiedene Leukämie an sich, ist ja der Begriff heißt ja weißes Blut, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Korrekt. Und es gibt verschiedene Unterformen von Leukämien es gibt natürlich auch verschiedene Therapien von Leukämien, weil das Blut besteht ja nicht nur aus einer Zellpopulation Und auch die weißen Blutzellen bestehen nicht nur aus einer Sorte, sondern die haben verschiedene Stammreihen, die auf verschiedenen Ebenen natürlich mutieren können. So, dass es eben mal grob unterschieden die akute lymphatische Leukämie, die akute myologische Leukämie, also einmal von den lymphatischen Zellen, also an, von dem Stammbaum, myologische Zellreihe, myolo, akute myologische Leukämie und beides gibt es dann auch noch in chronisch lymphatisch und chronisch myeloisch Das sind jetzt erstmal so die vier großen Gruppen der Leukämien, ähm, die Hämato-Onkologie hat sich dadurch ausgezeichnet in den letzten Jahrzehnten, dass sie extrem viel Studien gemacht haben extrem gut gearbeitet haben und extrem viel Molekulardiagnostik auch gemacht haben und deswegen halt auch, ähm, sag ich mal, wenn jetzt die Diagnose einer Leukämie gestellt wird, steht da nicht nur AML, sondern da stehen vier Zeilen Text über die welche Mutation und welches Gen und welche mhm. und so weiter. Also die ganze molekulargenetische Struktur wird letztlich aufgeklärt, weil eben dadurch, dass sie das alles in Studien gemacht haben, auch die Therapieprotokolle sich wiederum unterscheiden. Also ähm, Letztlich ist es so bei den akuten Leukämien, akut impliziert es ja schon, ist es eine ähm, akut schwere Erkrankung, also die Patienten sind in dem Moment schwer krank und die erste Therapielinie ist dann in der Regel, also man eben so, so gut man das jetzt verallgemeinern kann, eine sogenannte Induktionschemotherapie, also die Tumorzellen müssen erstmal zurückgedrängt werden, das heißt eine intensive ähm, Chemotherapie, die dann eben unter Umständen von Erhaltungstherapien gefolgt wird im weiteren Verlauf. Also die, das erste Ziel ist quasi eine molekulare Remission zu erreichen, also kein Tumor mehr nachweisbar. Dann gibt es je nach Risikoprofil weitere Therapien, die sich anschließen unter Umständen, bei den, häufig bei den akuten myologischen Leukämien mit einer Risikokonstellation, dann auch die Stammzelltransplantation, die genau. allerdings... Ja. In der Regel eben nicht im akuten Schub sozusagen, sondern nach Induktionschemotherapie, wenn Patient eigentlich molekular erstmal in der Remission, sagt man, also wenn der Tumor zurückgedrängt ist und dann macht man die Stammzelltransplantation mit dem Ziel, dass das nicht wiederkommt. Und,
1: und genau die Patientinnen und Patienten geht es bei dir, Sebastian?
0: Ja, also wenn man es ganz, ganz kurz
2: macht, kann man sich so so vorstellen, man mit der Chemo macht man das Immunsystem komplett platt, weil man will das neue Knochenmark denen was sie geben und damit der eigene
0: Körper sich nicht dagegen wehrt. Genau. Da, wird jetzt nur was, da wirfst du jetzt ein bisschen was, durch. also das ist die Induktionschemotherapie, nur um diese Begriffe richtig zu setzen, die drängt den Tumor zurück und das, was du jetzt meinst, ist die sogenannte Konditionierungschemotherapie bei Stammzelltransplantation. Das ist die tatsächlich, das also nennen die Konditionierung, wo sie das Immunsystem, das Alter auslöschen.
2: Ja, und im Hintergrund ist quasi, dass sie das neue Knochenmark dann genau. auch annehmen. Also das ist
1: die ganze Vorgeschichte. Der, genau, das der alte muss ja weg
0: sein, sonst würde sie ja das Transplantat abstoßen. Genau also Man
1: kann, kann sich das ja einfach vorstellen. Diese Chemotherapie, also wenn man so will, die zweite oder dritte, also vor Stammzelltransplantation, heißt ja eigentlich nichts weiter, als den Patienten praktisch so mit Gift vollzupumpen, dass er gerade so überlebt. Im Endeffekt. Ne? Man, man könnte sagen, es ist ein schmaler das, Grad. Und, ja. Genau. Man macht eigentlich im Prinzip alles, dass er gerade so überlebt, damit alles andere platt ist und, und man das Immunsystem einmal komplett austauscht durch das neue Transplantat, in dem Fall ja. dann die Stammzellen von jemand aus der Familie oder aus der Stammzelldatenbank. An diesem Punkt kann man vielleicht dafür auch nochmal Werbung machen, dass man sich als Stammzellspender registriert. Das rettet extrem viel Leben. Und das ist ja Sinn des Ganzen. Ne? Und dieses hochkranke genau. Kollektiv an Patientinnen und Patienten hast du dir jetzt angeschaut, Sebastian. Richtig. Und an einer Patientin habe ich gezeigt, welchen Effekt oder ob es machbar ist und welchen
2: Effekt es hat, wenn man mit dieser ein Jahr trainiert, beginnend mit der Stammzelltransplantation. Also ja, praktisch gesprochen, am ersten Tag habe ich trainiert, da wo, äh, hat sie dieses neue... Stammzellen, die neuen Stammzellen bekommen und da habe ich das erste Mal mit ihr trainiert. Okay. Und ab diesem Tag ein Jahr lang, jede Woche zwei- bis dreimal Training durchgeführt. Du sagst also, jetzt schon mit ihr? Genau. Ja.
0: Genau, Das so. ist eine Patientin ja. und du hast im Prinzip eine 1-zu-1-Betreuung über ein Jahr durchgezogen.
2: Über ein Jahr, genau. Und quasi hauptsächlich, oder ein ja, das Intervalltraining und wie vor Genau. besprochen, das Krafttraining und das Ausdauertraining. Ist halt Training. also
0: wieder eigentlich eine Machbarkeitsstudie erstmal gewesen, um zu belegen, dass man mit denen überhaupt vernünftig trainieren kann, weil die natürlich auch sehr schlechte Phasen haben
2: Ja, sehr, sehr um, vor allem am Anfang sehr bettlägerig ist und eben sehr schwach, aber man hat dadurch nur, nicht nur zeigen können, dass es machbar ist, sondern es hat auch deutliche Effekte gezeigt äh, im Sinne ihrer Kraft- und Ausdauerleistungsfähigkeit in dem Sinne, dass ein Jahr, nachdem wir quasi die nochmal die Untersuchung gemacht haben auf dem, äh, dem Laufbandergometer, ihre Ausdauerfähigkeit ums Doppelte verbessert haben. Das muss man dazu sagen, davor war sie natürlich sehr schwach, wo wir das erste Mal durchgeführt haben. Und äh, das, allein durch die Therapie hat sie sich schon teilweise verbessert. Aber der Effekt war nochmal so hoch, weil sie war jetzt nicht nur ein Freizeitsportler, sondern sie war schon im Grenzbereich eines eines, eines ambitionierten Hobbysportlers. Mit ihrer Ausdauerleistung. Also dann ja.
0: am Ende deines Trainings. Am
2: Ende des Trainings, genau. Von, und davor hatte sie hast ein bisschen Sport gemacht, also vor der Transplantation ein bisschen Sport gemacht, aber jetzt nicht der Rede wert. Und jetzt durch das Training also, war es dass man einfach davon ausgehen Sportler. muss, dass sie
0: jetzt nach einem Jahr Training trotz Stammzelltransplantation auf einem höheren Fitnesslevel ist, als sie vorher war.
2: Genau, und sie direkt wieder arbeiten gehen konnte quasi
1: und ihre Alltagsgeschichten wieder erfüllen konnte.
0: Genau, die Alltagsbelastbarkeit ja, eben auch, war die gegeben. Ja, und
1: super. Sebastian hat ja in, ich glaube, Folge 2 war das, schon über die Patientin gesprochen und dieser Weg hin zum, zum Einstein-Marathon dann, oder? Das war doch dieselbe
2: Patientin. Ja, das war ja Einstein-Marathon,
1: der, Einstein der 10-Kilometer-Lauf, den sie dann in einer Stunde gelaufen hat. Und hast. da habt ihr praktisch von mit einer bettlägerigen jungen Frau angefangen und habt dann nach einem Jahr die 10 Kilometer beim Einstein-Marathon geschafft. Richtig. Schon äh, eine Leistung, ja. Und wie geht's ihr heute? Habt ihr noch Kontakt? Sie ist jetzt. Sie hat Zwillinge bekommen.
2: Die sind beide jetzt äh, über zwei Jahre alt auf jeden Fall. Ja.
1: Und sie arbeitet wieder. Also sie ist auch kerngesund, kann man dann sagen jetzt eigentlich. Sie super. ist kerngesund, ja. Okay.
2: Super. Bislang.
1: Und auch noch sportlich aktiv. Und auch noch sportlich aktiv.
0: Ja, also okay. ein Langzeiterfolg.
2: Ja. Und da Langzeiterfolg. das muss man. Das ist das letzte äh, Veröffentlichung gewesen noch von meiner Dissertation. Äh, wir haben ja vorgesprochen über die Brustkrebspatienten. Wir haben sechs Wochen Training durchgeführt und jetzt wollte ich wissen, was passiert danach? Mhm. Machen Sie weiterhin Ihren Sport, wenn ich Sie nicht supervidiere, also wenn ich Sie nicht betreue. Und im Rahmen dessen habe ich Sie ein und zwei Jahre danach nochmal untersucht. Genau dasselbe Untersuchungsdesign und quasi nach ein und zwei Jahren. Und wir haben herausgefunden, dass bereits ein Jahr danach der ganze Effekt bei der Ausdauer
1: verloren ging. Das heißt, sie haben nicht trainiert. Ja. Sie haben nicht trainiert.
0: Genau, das Schade. ist jetzt halt wieder das, was wir immer befürchten. Wir machen eine Sportintervention, wir machen eine Lebensstilmodifikation, wir führen die Patienten engmaschig, ja. egal für welche Patientengruppe und dann, sind die dann schaltet sich das Leben ein und der gute Trainingsrhythmus geht leider verloren und am Schluss sind wir wieder ja. vor den Dort, wo wir angefangen haben und das ist halt natürlich jetzt das, was man sich in Deutschland insgesamt, finde ich, überlegen sollte, ob da nicht die Sportangebote auf Kassenschein ausgeweitet werden könnte. Also ob man nicht auch dann über die, den stationären Aufenthalt, über unsere Betreuung hinaus Sport irgendwie rezeptieren könnte und die Leute da halt eher drin hält. Also es ist jetzt schon... Das ist ja die spannende Frage, wie, machen wie wir die kriege ich Lebenslang? Sie dazu,
2: weiterhin aktiv zu bleiben? Welche Maßnahmen kann wie, ich da... Wie
0: niederschwellig
1: sein? muss das sein? Aber mhm. das ist ja nicht nur ein Problem des Sports, das, Sport, das hat man in vielen Bereichen. Jeder kennt es, nimmt sich zum neuen Jahr weniger, weniger Alkohol vor, gesündere Ernährung und Und dann Wochen geht der später, erste Arbeitstag
0: los und dann muss man abends schon trinken. Nicht wahr? Und
1: alles ist schon wieder für die Katze. Ja. Aber <lacht> letzten Endes, wir haben ja da, das war glaube ich auch Folge 1 oder 2, wo es du erwähnt hast, Johannes, auch darüber gesprochen, dass Sport eigentlich nur dann nachhaltig funktioniert, wenn man es als fixes Ritual einbaut, ne, dass man es Mist, wenn man es nicht mehr macht.
0: Genau, man muss es halt zu einer Gewohnheit machen. Also Genau, das halt ist der diese, Punkt, die Punkt, Gewohnheit, die ja. Habit haben.
2: ja. aber bei Patienten kann man sich überlegen, welche Maßnahmen man noch zusätzlich ergreift und also was auf jeden Fall jetzt nicht reicht, was, was man weiß, ist nur zu untersuchen. Man muss weitere Maßnahmen ergreifen und da ist jetzt die Frage wie und ja, jetzt, ich habe ich hab da schon ein Spiel reingebracht, die Variables, also dass man irgendwelche Pulsuhren oder irgendwelche anderen Apps nimmt, die quasi überprüfen, wie aktiv bin ich. Und die eben auch vielleicht auch so darauf hinweisen, hey, du solltest mal wieder was machen die Woche. Ja, ist allerdings auch gut bisschen. abzuschalten
0: und zu ignorieren. Ja. Oder also, der Akku ist leer. <lacht> ja, genau. Oder der Akku ist leer. Manche Studien scheitern auch an Leer daran, dass die Probanden nicht in der Lage sind, die Akkus aufzuladen. Aber ja, vielleicht, aber das war ein Leistungssportler. ja genau <lacht> das war Aber
1: vielleicht richten wir den Blick mal ganz kurz auch noch Richtung Zukunft. Du hast jetzt gesagt, die Studie mit der Patientin mit der akuten myologischen Leukämie war eine Machbarkeitsstudie. Jetzt wissen wir ja, es ist machbar, die solche Patientinnen oder Patienten zu trainieren. Aber wie geht es denn weiter? Du bist ja einer, der auch weiterdenkt und dann noch mehr verändern will. Erzähl uns, was für Pfeile hast du noch im Köcher, Sebastian?
2: Ja, das lief eigentlich schon während der Dissertation, weil ich sie so quasi geschrieben habe, habe ich schon einen Antrag dazu gestellt, dass ich mit mehreren Patienten jetzt das gleiche durch Training durchführen kann über längeren Zeitraum, ähm, wie ich bei der Stammzelltransplantierten, also wie bei der einen Patientin. Also quasi, dass jede weitere Patientin, die Stammzelltransplantiert wird hier in Ulm, im Kinderbereich, genau das gleiche Training bekommt. Genau, also du
0: machst jetzt eben eine Studie mit den Kindern.
1: Ja, nur mit Kindern und es mit mehr Patienten. Und da muss man sagen, das ist ja extrem selten, dass Kinder Stammzellen ja. transplantiert werden. Was reden wir da für eine Zahl im Jahr in Ulm, die ja viele Transplantationen machen? Also im Jahr sind es maximal
2: zwölf Patienten, die im Jahr transplantiert werden. Also sehr, sehr wenig. Ne? Ist, erstmal klingt sehr wenig. Genau. Aber eigentlich schon viel, weil das ist auch Ulm ist eigentlich auch eines der wenigen Zentren. Also man muss sich vorstellen, die kommen nicht nur von Deutschland, die Patienten, die kommen weltweit hierher, damit sie hier die Transplantation erhalten.
1: Ja, und Was mit denen cool. machst du jetzt dann auch ein Training und willst letzten Endes dann auch zeigen, dass Sport auch bei diesen Kindern dann helfen kann, die für die Stammzelltransplantation vorgesehen sind.
2: Ja, das, das Ganze sieht so folgendermaßen aus, dass sie quasi bevor sie auf Station gehen, werden sie untersucht äh, und natürlich auch äh, auf medizinischer Basis, aber auch auf sportlicher Basis mit motorischen Tests. Und wenn dann, dann beginnt es stationäre Phase, auch das Training natürlich. Nach der stationären Phase werden sie wieder untersucht, wie am Anfang. Und dann werden sie ambulant, also sie kommen quasi zu mir hier in die, in die Sportmedizin, werden von mir supervisiert, also eins zu eins betreut. Und dann verlassen sie diese Phase und werden quasi nur
1: noch von mir angeleitet zum weiteren Training. Und das über ein Jahr. Und angeleitet heißt dann in dem Fall, du telefonierst mit denen, machst ein Zoom-Treffen oder also über persönlichen Kontakt Persönlich. auf die Distanz dann. Ja, genau. Okay. Ja, super. Darf man da den Namen schon nennen für diese Studie, nur falls es jemand interessiert und der was nachlesen möchte oder so? Mein Vater kam drauf: FIT P-H-I-T. Das heißt pädiatrisches, hochintensives Intervalltraining. Und jetzt muss er vielleicht sagen, dein Vater ist ja in der Studie auch involviert, weil er natürlich als, als Oberarzt die Kinder auch betreut federführt. Ne? Ja, richtig. Ja, ist der Oberarzt auf der Station. Genau. Super. Vielen Dank, Sebastian. War ein ja. sehr interessantes Thema.
0: Genau, vielleicht mal ein bisschen was anderes zu Sport, als wir in den letzten Malen gemacht haben und ja, wir hoffen es jetzt wieder regelmäßiger das Format präsentieren zu können und nehmen uns das mal ganz fest vor.
1: Ja und es ist ja schon toll, also dass man, klar man kennt die Effekte auf Herz-Kreislauf-Lungensystem, das ist ja das, was wir auch immer untersuchen, aber eben ich glaube, es ist nicht so im Fokus, dass auch Sport natürlich entzündliche Aktivität im Körper und dadurch auch Krebsrisiko senken kann und vor allem auch diese molekularen Veränderungen bedingt mhm. werden durch Sport, das ist natürlich schon sensationell und es ist auch ein recht junges Forschungsfeld, wo eine große Dynamik ist und wo es sich wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch viel tun wird.
2: Ja, ich glaube, das wird auch immer mehr Schwerpunkt jetzt auch werden, dass die äh, zukünftigen äh, Interventionsstudien auch diese molekularen Aspekte immer mehr verfolgen ja. und ähm, und das Training natürlich immer weiter
1: gemonitort wird, was auch immer mehr wird. Also, Perfekt. können wir uns drauf freuen. Ja, über was wir uns auch freuen, sind natürlich gute Bewertungen und Rückmeldungen. Wie immer an podcast.spindgespräche.de oder sonst auch in... Ja, bei, bei Apple Music und ich glaube, es kann man auch bei Spotify bewerten, aber ich habe kein Spotify, ich habe es nur gehört. Aber gerne einfach eine Bewertung da lassen, Themenanregungen sind uns immer willkommen und dann ja. hoffen wir, dass wir uns im Bälde wiederhören. Vielen Dank euch beiden.
0: Ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis, bis zum nächsten bald, Mal. ciao. Sie hörten Spindgespräche, der Sportmedizin-Podcast, mit freundlicher Unterstützung der AOK, die Gesundheitskasse Ulm Biberach.